0: Olá pessoas, hoje a gente está vindo com mais uma edição do podcast LPPE, eu sou a Camila, estagiária do laboratório, hoje a gente vai conversar com o Alessandro, que também é estagiário do laboratório, oi Alessandro.
1: Olá, olá, boa tarde, boa tarde a todos e todas.
0: É, o Alessandro, ele faz parte de um dos projetos de do laboratório que é ligado à revista Cabiderno de Terceiro Mundo, né? A revista que foi criada em 1974, na Argentina, como um produto da luta política de intelectuais no Cone Sul e exerceu um papel de destaque na luta contra a mídia hegemônica. Essa revista, ela desenvolveu mais de 30 anos de intensas atividades jornalísticas, cumprindo a temática internacional a partir da ótica de cientistas políticos, jornalistas e liderança dos países do Sul. E aí a gente quer saber um pouco do, do Alessandro, que trabalha com o projeto da Cadernos, como é que foi esse contexto histórico ali da criação da revista e tudo mais?
1: Perfeito. É, a revista de um Terceiro Mundo, como você já disse, ela foi criada em 74, mas o contexto histórico em que ela se situa vem um pouco antes, né? E a gente, no século XX, a gente da tá vivia, principalmente na, na segunda metade do século XX, a gente está vivia naquela ideia da bipolaridade ideológica, né? Uhum. Principalmente causada pela, pela Guerra Fria. E, em contraposição a isso, você vê o surgimento de uma terceira via, né? principalmente parte da necessidade de autodeterminação desses povos do continente africano e principalmente também do, dos povos do continente asiático. então nessa perspectiva em 1955 a gente vê essa necessidade de autodeterminação com a conferência de Bandung, onde esses povos eles vão criar uma um sentimento antiimperialista e principalmente também antirracista nessa lógica de, de pensar a sua realidade de forma de forma independente, né? e nessa perspectiva a gente vê em 1961 a criação dos movimentos, do movimentos não alinhados, tá? E em 1973 a gente vê a quarta conferência de cúpula de Argel, onde você vai discutir quais seriam os principais motivos para que esses países ainda fossem atrasados. E aí você discute que existe a necessidade de uma criação de uma nova ordem é, econômica e de uma nova ordem informativa. É, tentando quebrar com essas mídias hegemônicas, esse, esses veículos de informações hegemônicas, que acabam criando uma, uma ideia de uniformidade cultural, onde é o Ocidente é, informando sobre esses países não alinhados, esse país, essa terceira via, de, forma, de uma forma que seja agradável para o Ocidente.
0: Sim, perfeito. E a revista, ela como a gente está falando, ela foi lançada na Argentina, mas ela dá um salto para os outros países ali do Cone Sul, né, da América Latina, em geral. Quais são esses países? Como é que foi esse desenvolvimento?
1: Então, desde que a gente tem esse, esse contexto histórico e um pouco mais generalizado, né, é, a gente também pode abordar um sentido mais específico quando a gente trabalha com a questão da América Latina em si. É, então, por que que eu eu sempre trabalho com essa revista como ela tendo um caráter de vanguarda na mídia contra-hegemônica, né? Porque ela vai prenunciar uma demanda que vai ser. Ela vai ser lançada em 74 e você discute a necessidade de uma nova aula no informativa em 73, ou seja, um ano depois. E aí você discute a necessidade de um meio é, contra-hegemônico que tenha uma relação sul-sul, nesse, nesse, nessa relação entre países. É, do, do movimento não alinhado você tem a necessidade dessa revista criar relações mais horizontais dessa revista criar relações é, antirracistas, onde ela vai mostrar a luta anti-imperialista, antirracista por aí vai. Então, em 74 essa revista ela vai ser criada na Argentina como você disse, com o apoio da editora da editora La Linha, tá? da Júlia Constella. Ela vai ser criada pelo Neiva Moreira, pela Beatriz Bício e pelo Pablo Piacentini. E como ela vai se colocar sempre nessa contra-hegemonia, ela vai sofrer também ataques do conservadorismo, tá? que era muito forte na América Latina. A gente já tinha visto golpes é, militares tanto no Brasil, quanto no Uruguai, quanto no Chile, já em 74. Então, você vê essa revista como algo que vai incomodar esse, esse conservadorismo.
0: Ela está dando uma resposta ali ao conservadorismo, né?
1: Exatamente, exatamente. E nessa perspectiva, a gente vê a sua criação em 74, mas ao mesmo tempo que a gente vê essa criação, os criadores eles são ameaçados por esse conservadorismo e são obrigados a sair da Argentina. Porque, realmente, com o seu modelo contra-hegemônico, estava incomodando as forças mais conservadoras ligadas ao capital hegemônico.
0: Sim, e daí quando ela sai de 74 para a Argentina, ela vai para qual país? Então, Sim, com...
1: em 76 ela é relançada no México, tá? E, posteriormente, você já vê algumas edições que são lançadas com o idioma inglês, para você ter uma maior abrangência. E em 78, a gente vê uma criação dela em Lisboa, com uma sede em Lisboa, nessa perspectiva de dialogar com países africanos que se tornaram independentes, principalmente de Portugal. Então, que tinham como idioma também o português. Ou seja, você vai ampliando ainda mais nesse Cone Sul, nessas relações de países dos movimentos não alinhados, quando você tem o idioma em espanhol também. É, que é o original, criado em 74 Quando você tem um idioma em português Quando você também tem esse idioma em inglês
0: E para o Brasil, quando ela vem, quem traz essa revista né, Para ser lançada no Brasil?
1: Perfeito, então Em 79, a gente presenciou historicamente né, A lei da anistia Que vai fazer com que Neiva Moreira Que era um dos, um dos criadores dessa revista Que ele consiga voltar ao Brasil Porque logo no ato institucional número 1 Ele é considerado um inimigo político, então ele é, ele é exilado ele, ele ele se exila e quando, posteriormente né a esse a essa lei da anistia, ele consegue voltar ao Brasil em 1980, a gente vê o surgimento de uma sede da cadena de terceiro mundo aqui no Brasil, que ela vai ficar atuante até 2006, ou seja, ela é criada em 1980 uhum. e ela se, é, permanece atuante até em 2006, onde ela sofreu muitos ataques, principalmente nos anos 90, da onda é no início dos anos 2000, da onda neoliberal é, e principalmente ela sofria esses ataques porque, por ela ser contra a hegemônica, ela criticava a desigualdade da mídia, sabe? Sim. E uhum. quando ela fazia isso, ela era criticada por uma espécie de é, é, acusavam a revista de ela estar indo contra a liberdade de expressão. Só que é, é muito simples, né? Você falar que para manter a, é, a existir a manutenção da liberdade da expressão, você não tem que mexer em nada. Então você você não é, você não vai criar a manutenção da liberdade de expressão, é sim das desigualdades midiáticas
0: sim é, a gente sabe que esse projeto com a revista do Caderno Terceiro Mundo ele está no laboratório desde 2005 né então é um projeto que tem muita coisa já né muito acúmulo e aí a gente queria saber um pouquinho como você está trabalhando nisso né qual é o seu trabalho com a revista como é que está sendo a divulgação do projeto a partir da sua entrada na bolsa
1: perfeito então eu estou numa segunda fase né porque no primeiro momento eu trabalhei com a é, com a revista é, através da Faperj na Iniciação Científica e tudo mais. Agora estou no, na, na, no estágio complementar. E o que a gente mais trabalha com essa revista é essa perspectiva de a gente trabalhar as entrevistas em si, porque são entrevistas muito ricas para a história contemporânea, porque são entrevistas com personalidades desse terceiro mundo, falando quais são as suas necessidades, quais são os seus desafios e quebrando com essa uniformidade cultural. Então a gente pega essas entrevistas, a gente vai digitalizar elas, para a gente conseguir fazer com que, através da sua digitalização, a gente consiga ter uma maior visibilidade, né? Porque... Sim. E, e é importante a gente citar que esse projeto ele é financiado principalmente, é um conjunto de financiamento entre o Estado do Maranhão, tá? E o Centro de Documentação e Imagem da Rural. Então é uma responsabilidade muito grande, a gente pega essas entrevistas, a gente digitaliza também, a gente digita essas entrevistas no Word mesmo, é, para a gente conseguir tê-las na internet. E nessa perspectiva, eu pego essas entrevistas, eu trabalho com os entrevistados e eu crio uma biografia crítica sobre eles, onde eu tento não só repetir uma história factual mas sim tentar entender como esses entrevistados eles estão naquele momento e o que tá a história deles colocar o
0: contexto deles, deles também, Exatamente, né?
1: Exatamente, colocar o contexto deles com a intenção de que as pessoas que leiam a entrevista elas tenham essa biografia como uma forma de ajuda na, na compreensão dessa entrevista
0: Perfeito, e você pode falar um pouquinho de algum desses entrevistados que você utilizou no, no trabalho da, da Cadernos?
1: Claro, é, o, que, o que mais me tocou Porque foi o que mais eu continuei trabalhando Na sua contextualização, na sua biografia Foi o Samora Machel Que vai ser o líder da, do processo de independência de Moçambique Pra mim ele tem uma lucidez Que é, é inexplicável assim. E ele tem uma entrevista também Que o nome da entrevista é Isso na, na Cadernos né? Uhum. É, a Revolução Irreversível No sentido de tanto a Revolução de Moçambique Quanto a independência de Moçambique Quanto a independência em outros países do continente africano E quando eu Paro para ler a história desse cara Desse indivíduo, né? Dessa personalidade, mostra que A gente tem que repensar o que os Historiadores, o que a história tem feito nas escolas Em relação a esses países e a esse continente Mostrando que eles são totalmente ignorados. Assim. É uma história tão rica, mas que a gente não tem esse contato na educação básica. essa é uma, é uma intenção do projeto. A gente ampliar essa divulgação não só para o ensino superior, Sim. como para a educação básica. Para a gente tentar quebrar com esse silenciamento né, desses indivíduos.
0: Sim. Você já está no laboratório tem algum tempo e passou de alguns eventos né, acadêmicos. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, dos eventos que você participou, falando sobre a revista.
1: Perfeito. Então, é, eu tive a oportunidade de participar da AMPUR, eu tive a oportunidade de participar da Feira de inovação Científica que aconteceu também na Faculdade Unigran Rio, eu tive a oportunidade de participar no Encontro Latino-Americano Estudante de História com o São Uruguai, é, e também tive a oportunidade de participar na CEMIC, que aconteceu aqui na UERJ, e em todos os eventos eu tentei trazer o que a minha pesquisa o que eu fazia na minha pesquisa, mas principalmente deixar claro para as pessoas qual era a importância dessa revista. Assim, sim, Do que a gente vem falando da, durante esse podcast. Essa ideia da, das relações mais horizontalizadas, de uma relação sul-sul. E como ela se coloca contra esse uniform, essa uniformidade cultural, se colocando como um veículo de informação autodeterminante. né? Então, nesses, nesses eventos eu consegui trabalhar tanto a minha pesquisa, quanto a história da revista, quanto a sua importância. E foi muito importante não só para a pesquisa como para o laboratório porque a gente consegue é, ganhar mais visibilidade num projeto que é de suma importância.
0: Em relação à divulgação também, eu queria saber como é que foi no, no site né, que a gente tem, como é que está sendo esse trabalho dentro do site dentro do Facebook.
1: Perfeito. A gente tem no site do Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino, a gente tem a divulgação é, dessa pesquisa de uma forma um pouco diferenciada. Né? A gente tem três projetos que estão totalmente ligados à revista, que é o Cadernos de Memória, onde a gente trabalha com algumas entrevistas, mas... Diferentemente de criar uma biografia, a gente tenta dialogar com essas entrevistas tentando fazer uma análise da atualidade. Então, por exemplo, agora a gente fez um projeto, a gente fez uma entrevista dentro desse projeto que a gente trabalhava na questão da Argentina que se encontra hoje numa crise econômica bem forte aonde a gente pode dialogar com a questão do neoliberalismo e essa crise ela também aconteceu no início dos anos 2000. Então a gente fez essa relação, a gente fez esse paralelo nesse Carnaval de memória. Então a gente tem esse trabalho Agora, a gente também tem o trabalho das Entrevistas do Caderno do Terceiro Mundo, onde a gente pega essas entrevistas e esses textos que eu fiz na, na biografia crítica, como a do Samora Machel, e essa entrevista que eu citei aqui mais cedo, que é a Revolução é Irreversível, e aí a gente trabalha essa biografia no site. E o outro projeto que a gente também tem é a África na Cadernos, que a gente faz um levantamento de entrevistas que existem na Cadernos de diferentes anos, diferentes edições que estão relacionadas a países do continente africano. Então a gente pega um ano e a gente faz um levantamento desse ano todo em alguma edição é, específica pode ser a edição que as edições que aconteciam no, no Brasil e por aí vai e aí a gente trabalha o que tem de África nesse ano nesse, nesse país e nas diferentes edições. Então são projetos que a gente disponibiliza no site do LPPE e que também são uma forma de prolongar e de amplificar esse, esse projeto.
0: Perfeito. Então, convido para quem está escutando esse podcast para entrar no site do LPPE, que é www.lppe.rg.com.br, que aí vocês vão poder ter acesso a todo esse conteúdo que está sendo feito pelo nosso estagiário perfeitamente. Quero agradecer a presença dele e encerrar esse podcast e convidar vocês para é, olhar nosso site, olhar nosso, nossa página no Facebook e nossa página no Instagram.